0: l'été, les grandes traversées de France Culture, chaque matin de
1: 9h5 à 12h30. Nouvelle Calédonie.
2: Terre de défi. Laetitia Cordonnier,
3: Nathalie Salle.
1: À tous La quatrième matinée de cette grande traversée est une invitation au voyage dans l'univers de la culture kanak et de sa coutume ancestrale. Un coup d'œil sur le programme. À 11h, le documentaire « Protéger le paradis » nous emmènera à la découverte des espèces terrestres et sous-marines endémiques à la Nouvelle-Calédonie. Alors qu'une partie des récifs coralliens vient d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO deux énormes usines métallurgiques s'apprêtent à voir le jour. Que se cache-t-il derrière ce paradoxe Quelle est la spécificité de la protection de cet environnement paradisiaque eu égard au lien viscéral qui unit le Kanak à la terre Le portrait du jour, c'est Roquamitan, le grand chef de la tribu de Saint-Louis, un des signataires de l'accord de Nouméa. À 10h, ne manquez pas la table ronde sur la culture kanak contemporaine. À l'occasion des 10 ans du Centre culturel Chibaou, conçu par l'architecte de génie Renzo Piano que nous avons rencontré, nous interrogerons nos nombreux invités sur la place de la culture kanak dans le monde moderne. Tout de suite, c'est l'heure des archives. Écoutez les mythes, les chants, les rites traditionnels du peuple kanak, peuple de l'oralité. Caillou kanak le caillou représente la terre la valeur primordiale des kanaks kanak un nom qui sonne fort une identité kanak veut dire homme <cười>
4: nous, nous sommes éléments de la terre nous faisons partie de la terre nous faisons un tout avec la terre avec le vent, avec le soleil avec l'étoile, avec les étoiles avec la mer et tout ça il n'y a pas de moments où on dit le soleil l'étoile le vent, à partir de ce moment là on est en train de dissocier l'homme de l'étoile, du soleil, du vent et tout ça mais quand l'homme, le chef ou le clan, il accueille une personne, il le met à une place. Reste là, tu es avec nous, tu es un de notre aujourd'hui. Je ne te donne pas la terre, mais je te dis d'être avec ce morceau de terre. Pourquoi Parce que c'est une partie de toi. Et personne n'est propriétaire de la terre, puisque c'est nous qui sommes propriétaires de la terre. Et ce n'est pas la terre qui est notre propriété. Ça, c'est une conception a, Mais à partir du moment où le blanc il est venu, il a commencé à mettre propriété privée, mettre des barrières, à cadrer tout le monde dans un coin, comme ici, les réserves. Et puis, moi, je suis là. Le colon, il est là. Et à partir de ce moment-là, bon, ben, il nous montre une autre, une autre conception de la Terre. Aye, aye. Chaque kanak a une terre,
5: c'est-à-dire qu'on dit qu'un kanak est sorti de tel endroit, il est directement lié avec la terre, et les hommes font partie, enfin un clan fait partie de cette terre. Pour qu'il y ait des bonnes récoltes, il y a des choses à faire avant de, de faire les cultures, alors, il y a des, y a des plantes qu'il faut planter à côté des champs. Il y a des, des choses à faire dans un endroit où il y a des pierres à culture. C'est-à-dire il y a une pierre pour l'igname, il y a une pierre pour la canne à sucre, il y a une pierre pour la banane. On considère un peu que ce sont ces pierres-là qui sont, sont, sont un peu vénérées comme des dieux. C'est eux qui... Il faut faire certaines choses à assez pierres lorsqu'on fait une culture de ligname pour que les cultures soient bonnes après. Et bon, ça, on, on le faisait avant, mais ce sont, par exemple, dans mon clan, ce sont des choses que mon oncle n'a pas transmis. Mon oncle n'a pas transmis parce qu'il a estimé que c'est des choses qui sont pas en accord avec la religion qu'ils ont ils ont accepté quoi. avant de mourir il a pris ces pierres qui étaient des, un peu des sortes de dieux quoi. il l'a mis dans un trou et puis il a dit bon ben je suis le dernier à faire ça euh, ce que je vous demande après vous les générations futures là, mes enfants et puis mes petits-enfants c'est que vous allez nettoyer ce trou à chaque fois et puis vous allez plus cultiver comme nous on le fait avant c'est-à-dire en, en vénérant ces pierres, vous allez cultiver comme les Européens maintenant, à la manière européenne. Et ces choses, ces pierres, je les laisse là. Tout ce que je vous demande, c'est de, de respecter l'endroit où je les ai mis, de nettoyer chaque année, et de considérer un peu comme un endroit tabou. Où ce sont des choses qui vous appartiennent depuis des, la nuit des temps, quoi.
6: Et il y a toujours nos ancêtres qui sont là qui, euh, qui, qui sont là en relation avec nous alors euh, si on, on montre par exemple euh, cet endroit là et on perd notre relation avec nos esprits et, euh, alors que les esprits euh, ont toujours besoin d'un calme un endroit qui est un petit peu euh, éloigné et par exemple chez moi l'ambert je suis ici, mais s'il y a un tabou, à, toujours, le tabou se, se trouve toujours à l'arrière des maisons. Ça ne se trouve pas au-devant de de, des maisons. C'est pour cela que, pour moi, euh, je ne dois pas montrer euh, le tabou à moi.
4: L'angle du temps, c'est l'ambuse. Je ne sais pas comment on dit. L'épervier. Mmh. Nous, on dit ici l'ambuse. Ouais. Mmh. Bon, ben, c'est un peu... c'est Ça, c'est le totem de nos vieux. L'angle du temps, l'ambus c'est le totem. C'est les vieux. Les vieux de l'invisible. S'ils sont là face de moi, euh, je ne sais pas si vous avez vu des bus qui sont là, plein mmh. bon, ben Ça me... Ça me réconforte, parce que je dis que oui, ils sont là... Mais, on dit que c'est la croyance, mais non, ce n'est pas la croyance. C'est quelque chose qui vit. Parce que je sais qu'ils n'ont pas de moyens de se montrer que ça. Vit.
7: Oui, alors là, euh, on est à l'embouchure de, euh, de la rivière. Et, euh, ici, on est à la Wayem. À la c'est l'embouchure de la rivière qui vient de, de Koulna. Et Koulna, dont... Euh, c'est parti la musique Boandiac. C'est aussi vers cette embouchure qu'il y a euh, un endroit qu'on a appelé le pays des morts. Le pays des morts. À chaque fois, quand il y a un, un mort, il y a une branche de cassé. Nos ancêtres, nos vieux, arrivent par là, cassent une branche sur cette pique là-bas et sautent dans la mer. Ils sautent dans la mer, c'est là où il y a le pilou continu. Il y a des gens qui ont rêvé de, qui ont rêvé de, de ce lieu-là. Dans les rêves, ils voient plus un pilou, en continu. Des gens dansent le rythme qu'on veut l'appeler maintenant Kaneka. Alors nous maintenant, quand nous l'appelons Kaneka, c'est la, la musique des morts finalement, et des morts qui sont des vivants. Et c'est là-bas chez eux.
3: Les morts sont présents dans le paysage mélanésien. Le mort est quelqu'un qui ne quitte jamais la vie villageoise, la vie sociale. Il y a donc des lieux où les morts sont présents. Généralement, ces lieux sont reliés les uns par rapport aux autres, ils sont reliés souvent par des routes. Et ces routes forment donc un réseau. Il y a donc un réseau des routes de vivants, et il y a des routes qui sont plus ou moins mythiques, qui relient les routes des morts, les routes secondaires, et tout ça forme un monde de... souterrain qui est un peu sous les vivants, un peu comme euh, le... sous la vie et la mort. et bien, sous le paysage des vivants, vous avez le paysage des morts.
8: Louis-Vincent Thomas.
9: La mort est vécue comme un passage, c'est-à-dire un moment qu'il faut nécessairement traverser euh, pour atteindre d'autres états comme par exemple euh, la, la possession par Dieu ou bien la réincarnation ou bien le séjour parmi les ancêtres. Mais c'est un passage et donc une espèce de, de continuité qui n'est pas en rupture, euh, je dirais, avec la vie ancienne mais qui en est le prolongement et même généralement un prolongement jugé comme supérieur sauf si l'individu ayant été méchant, entre guillemets, durant sa vie, euh, il peut être détruit totalement, par exemple, et il ne restera même plus le souvenir. Quand on dit « je meurs », c'est que je passe du monde des vivants au monde des morts. Il y a ce passage-là.
8: Pasteur là -oui, là oui.
9: Le passage hein, des vivants au monde des morts se fait par différentes étapes. Hein. Mais disons qu'il y a une porte qui donne vers la mort. Et cette porte-là est gardée par un clan. C'est un clan gardien de la porte des morts. Quelqu'un qui meurt passe automatiquement par cette porte. Disons son âme, si on veut parler ainsi. Le gardien lui ouvre la porte de l'Ouest. Dès que le soleil se couche à l'horizon, les morts émergent. Il y a un moment de la journée, le crépuscule, on l'appelle la confusion. moment de confusion d'homme. Si vous rencontrez quelqu'un en ce moment-là, vous ne savez pas si c'est un vivant ou un mort. Il faut lui parler, vous lui adresser un « ho oh, oh! » s'il répond c'est un vivant, s'il ne répond pas c'est un mort c'est aussi un moment où vous ne devez pas élever les enfants comme ça en l'air parce que euh, sinon leur âme serait tirée par les morts et ils seraient entraînés vers la mort vous ne devez pas aller dans tel ou tel, tel endroit de la mer parce que Étant donné que le soleil est au couchant, vous avez votre ombre qui file vers l'infini. Et c'est dangereux. Il ne faut pas voir son ombre qui file vers l'infini parce que là, ça veut dire qu'au bout, euh, vous avez des maîtres sous la mer qui, qui tirent votre ombre le contenu de votre être. <rire>
8: j'appelle le requin de Doui qui a quatre demeures en mer je l'appelle pour qu'il accorde belle apparence à nos enfants et vigueur à nos guerriers J'appelle le vent Rafale qui vit à Païta dans un arbre tordu, je l'appelle, car l'herbe qui pousse tout autour de son tronc rendra plus abondantes nos récoltes.
6: «
8: J'appelle le serpent rayé, ses anneaux sont comme le destin autour de l'homme, je l'appelle car il nourrit les morts que nous vénérons aujourd'hui. » Gabriel
2: Il faut faire deux moments dans les rites funéraires. Un moment qui date d'avant 1774, avant l'arrivée des Européens, et, et bien après 1774, aux environs de euh, 1900-1902. Alors, avant 1774, euh, tout est bien codé. On ne crie pas lorsque l'on va annoncer qu'il y a un mort. Il y a des codes, il y a toute une manière de, de lire dans la nature et on utilise souvent soit des gerbes de fleurs, soit des plantes pour dire qu'il y a un mort ou qu'il y a même une naissance. C'est pratiquement le même signe à quelques différences près. Ensuite, les personnes qui reçoivent ça se réunissent, se rassemblent pour euh, venir euh, visiter le mort. La dernière visite ne se fait pas n'importe comment. Il y a tout un chemin à parcourir avant de venir chez le mort. Les relations dans la société kanak sont très importantes. Il faut que toutes ces relations soient réunies pour euh, venir euh, faire une dernière visite au mort. On ne peut pas arriver seul. La famille du mort euh, accueille font un petit discours de remerciement, euh, nous invitent à prendre le thé et on attend. Et chaque euh, groupe qui arrive euh, a une place particulière dans la maison du mort. La maison du mort, ce n'est pas un, un cercle, ce n'est pas une case, c'est aussi des allées, c'est aussi euh, des plantes qui ont été mises à esprit pour euh, faire une place dans l'espace et pouvoir accueillir. Donc, on attend que tout le monde soit réuni. Et viennent ensuite les, les oncles maternels du mort, qui sont pratiquement les, les seuls importants, puisque c'est eux qui sont les derniers à, disons, conduire le mort à sa place et à, en même temps, récupérer ce qu'il reste du mort.
8: Et pourquoi l'oncle maternel
9: Parce que euh, la vie vient de l'oncle
1: maternel. Mmh. Cérémonie de deuil en 2008.
0: Il est 11h samedi. La famille maternelle de Rudy Naouna, l'adolescent tué la semaine dernière dans un accident de la route, arrive à Konyambou.
6: Tous les vieux qui sont là, et ceux qui sont à la maison, on est venu avec ça. Simplement, vous donnez un coup de main pour qu'on puisse faire ensemble la coutume.
0: Faire la coutume en ce jour signifie pour la famille Naouna honorer les oncles maternels et à travers eux la mère de Rudy. Les oncles utérins sont dans la culture kanak les gardiens sacrés du lien du sang. Pour cette cérémonie, la famille du père doit préparer une coutume. Elle consiste d'abord à rendre aux oncles maternels ce qui appartenait au jeune homme de son vivant. Sur les nattes recouvertes de pièces de tissu vont être étalées une à une les affaires de l'adolescent vient ensuite la mère, le visage couvert. En signe de deuil, elle porte la natte et un bouquet de paille. Il symbolise le corps et l'esprit de l'enfant disparu. Rudy est parti. Il a suivi les traces des vieux.
6: De nos vieux, nos vieux. Il est parti au fil de l'eau, comme ils disent. Il est parti à la mer. Il est derrière les nuages. Il
0: est parti dans les forêts, sur les montagnes. Avant de prendre la coutume, les oncles maternels vont procéder au remerciement d'usage. A la famille, aux parents, il rappelle que le lien du sang n'est pas brisé et qu'il survit à la mort. L'un des oncles vient ensuite découvrir le visage de la mère. Par ce geste, il traduit l'ordre des choses inscrit dans la coutume.
6: Se retrouver encore aujourd'hui, c'est aussi la coutume. Vous parlez de lien, ce lien reste toujours. Je crois que c'est la coutume qui va lier la famille.
0: Et la coutume c'est aussi pour les oncles maternels chasser l'esprit du mort de la maison pour qu'il a dit on ici rejoindre la montagne des taboulas où doivent se retrouver les esprits de tous les disparus. Tard dans l'après-midi, les oncles maternels coupent deux arbres afin de marquer à tout jamais la mort de leur neveu.
6: Si il y a le tu tires ton tarot, mais il faut pas il faut laisser le feu. Il ne faut pas nettoyer. C'est pour montrer que l'homme est un l'homme, il n'est plus là. Et respecte beaucoup la famine du, de la femme. C'est lui et moi, nous on est sorti d'une du, un, femme. C'est comme ça. Alors s'ils si se mettent à mourir, bon, on donne le tarot avec le feu, sans nettoyer. C'est pour montrer qu'il y, y a quelque chose dans la famille qui est, qui est triste. Un, doul, un douloureux. Quoi. Même l'igname... On les enveloppe et on les met avec le, le tarot. Alors, euh,
2: la cérémonie, c'est euh, tout ce grand discours généalogique qui n'existe pas chez nos cousins des îles. C'est-à-dire que euh, on, on remet par ordre d'importance en fonction du mort les différentes relations du mort. C'est-à-dire que le mort est le point central du discours et à partir de là se tissent toutes les relations de la tribu et des autres tribus. C'est là que l'on rappelle nos relations de parenté, c'est là que l'on rappelle que nous avions donné telle femme et que plus tard nous avions reçu tel enfant. C'est là que nous redonnons de plus en plus d'importance aux oncles maternels. Alors c'est un discours généalogique qui peut être très très long selon l'importance du mort.
3: Le mort doit être enterré sur la terre de ses ancêtres, sur la terre dont il est surgi et il est son, sa vie a été animée par un destin qui était celui d'assumer euh, l'héritage de ses ancêtres sur les lieux mêmes de ses ancêtres, sur les lieux et sur les routes de ses ancêtres et à sa mort de rejoindre ses ancêtres. Si pour des raisons historiques, accidentelles, de guerre ou de maléfices, il meurt ailleurs et il n'est pas enterré sur, les, sur cette terre même, si les rituels funéraires n'ont pas lieu, en plus, il est condamné à rejoindre un espèce de non-être, de néant. Il n'existe que par rapport à ses racines.
8: Mais la tribu ne peut pas faire les rites elle, funéraires. Elle peut faire en dehors. le
3: rituel, mais elle n'aura pas son corps. Alors là, ils ne savent plus très bien.
10: Oui, 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 oui. Oui, oui.
3: Ce qui est très grave, c'est quand quelqu'un, un guerrier, mourait à la guerre, quand son corps était récupéré par les ennemis qu'il mangeait, ou quand euh, des gens étaient faits prisonniers et étaient ensuite gardés comme des gardes manger ambulants que l'on sacrifiait lors d'un rituel euh, important eh bien, là aussi, le... ce n'étaient pas des hommes, ils n'avaient pas la possibilité de rejoindre le monde de leurs ancêtres.
8: Vous parlez de captifs, vous parliez d'ennemis de, de, mangés à la guerre. Euh, malgré tout, pour la tribu qui mangeait, il y avait une signification particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer eh
3: bien, Il y avait deux... deux croyances. Il y avait le fait que, quand on mangeait un adversaire, un ennemi... D'une part, on absorbait sa force vitale, sa force interne, et on se, on se renforçait par ses vertus mêmes, par les vertus de l'ennemi que l'on mangeait. On communiait avec sa, sa substance, on se l'intégrait physiquement, mais en même temps symboliquement. La deuxième idée, c'est que, ce faisant, on ne mange pas un homme, on mange un iarimus. C'est-à-dire un iarimus, c'est-à-dire un esprit errant. On est conscient que le fait de manger un ennemi, on le détruit en même temps complètement. Et donc c'est la plus grave attaque, le phénomène le plus grave que l'on peut faire à quelqu'un que l'on n'aime pas. Puisqu'on va l'empêcher ensuite de rejoindre ses ancêtres, de rejoindre cette communauté des ancêtres qui l'attend sous terre.
6: De, on parle d'un an, le, le deuil euh, dure tout ce temps-là, il y a des, des interdits qui ne sont levés qu'au bout de cette période d'un an. Et ce jour-là, euh, on fait la fête, on danse, on chante, euh, pendant un jour, une nuit, peut-être deux jours, mais chacun doit exprimer sa joie de la fin du deuil. C'est fini, la personne est partie, on danse et on chante, mais vraiment,
5: c'est la fête. Et Les gens sont capables de chanter pendant
9: des heures et des heures. Il y a une autre fonction aussi des, des morts à l'égard des, des vivants. C'est une fonction qui est liée à l'origine de chaque clan. Je veux dire à la création de chaque clan, dans notre mythologie, chaque clan est sorti de tel ou tel endroit, on peut sortir d'un rocher. Et dans ce cas-là, telle famille prendra le nom de rocher. On peut sortir d'un arbre, dans ce cas-là, telle famille prendra le nom de cet arbre. On peut sortir d'un fruit, et dans ce cas-là, telle famille, tel clan prendra le nom de tel fruit. Mais on sort toujours d'eux, on sort toujours d'eux, on ne sort jamais seul. Et ces différents endroits, ces différents lieux de création sont des repères des différentes fonctions sociales de la société. C'est-à-dire que euh, tel clan dont le trou se trouve ici aura une fonction à tel clan dont le trou se trouve à deux kilomètres plus loin. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier clan qui détient la porte des morts. C'est le dernier maillon de la chaîne des fonctions socioculturelles. Tout s'arrête là. À partir de là, c'est le domaine des morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les relations que l'on a au niveau des vivants se jouent à travers cette voie-là, les lieux de création. Au bout, c'est le chef et à l'autre bout, c'est le mort. On peut schématiser les clans à travers la structure de la case. Dans l'histoire, selon la tradition, les chefs sont plus récents que les clans. Donc les clans étaient là avant le chef, ce sont des clans propriétaires. Thériens.
10: Notre rencontre ici dans cette case euh, symbolise surtout un peu... Euh, les structures de la coutume. Vous voyez, vous avez ici un poutre central et vous avez des poteaux tout autour qui soutiennent justement l'ossature de la charpente. Vous avez la case dont la porte est bien basse. Quand on y entre, il faut se baisser. C'est le signe de l'humilité. Et vous avez vu l'ossature de la construction de la case, euh, tous ceux qui se tiennent, s'est attaché. Et cela démontre euh, la vie de la société kanak, les relations, relations entre clans, relations entre clans et d'autres d'autres clans. Et C'est difficile à expliquer parce que il faut je crois que il faut le vécu. Quand on vit, on comprend mieux. Parce que la coutume aussi a une. C'est une tradition qui a une constitution. Et la constitution est très grande. C'est facile à vivre, mais seulement il faut savoir la vivre. Alors dans le fond, le rôle dans la chefferie, le grand chef est le poteau central de la coutume tout se relie au poteau central c'est à dire que les, le grand chef la tête de la société kanak le grand chef le grand chef est très respecté chez nous euh, le grand chef quand on le remplace c'est par la lignée du sang c'est à dire c'est héréditaire après le, le père, c'est le fils, et ainsi de suite. Euh, on ne nomme pas le grand chef comme ça. On ne désigne pas le grand chef. On ne vote pas le grand chef. Et dans la société kanak, euh, comme le grand chef il est au-dessus, euh, tout se relie sur le poteau central.
9: C'est la raison pour laquelle si un clan ne joue plus sa fonction ça fait un vide, ça fait un creux dans la case et au moindre cyclone la case chute. Tout ça repose sur la terre hein? et la terre est l'ancêtre. Si un clan propriétaire terrien hein, lors de la fête des ignames, on appelle fête des ignames, en fin de compte c'est pas une fête. C'est un moment où les fonctions sociales se manifestent à l'égard des clans et la chefferie et on utilise l'igname comme moyen d'échange tel clan apportera l'igname à tel clan qui apportera au chef si moi je suis de telle propriété terrien il se peut que je n'ai pas le droit d'intervenir directement au chef il y a un clan qui est sur moi qui sera ma voix.
4: Le Wadawa, c'est le meilleur ignam
3: D'ailleurs, on l'appelle encore maintenant le igname du chef. Une couleur blanche, tendre et qui se conserve
4: longtemps. Alors, ceux qui ont la charge de l'agriculture se ben c'est nous qui nourrirons le grand chef. Et une seule catégorie d'igname, c'est Le Wadawa.
0: Au-delà de la croyance populaire, nul ne peut dire exactement à quel moment et pourquoi, ici à Marais, l'igname a pris tant de place. Tubercule comestible, elle a été au fil des générations une monnaie d'échange. De nos jours, elle reste le symbole d'identité de la société kanak et de Marais en particulier. Ce concept d'identité apparaît dans toute son intensité lors des cérémonies coutumières. Exemple, dans un mariage. L'un des moments importants du mariage est la présentation de la coutume des clans du marié. C'est l'instant dans la fête où l'on rappelle les liens qui unissent les uns aux autres. Selon un rite et un ordre bien précis, les offrandes sont disposées en cercle à même le sol. À Marais, le contenu de la coutume consiste essentiellement en igname.
3: L'igname représente l'homme. Le, 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 le groupe d'ignames qui est mis ensemble pour représenter un don c est, c est, représente un groupe d'individus, c'est un travail coutumier.
0: Nous sommes à Penelo dans le sud-est de Marais et nous assistons à la partie coutumière d'un mariage dans le clan Sigurewot. Nous sommes à la veille de la cérémonie religieuse et civile. Ceci est en fait la première partie du mariage. Les maîtres de cérémonie passent en revue les participations des familles appartenant au clan. À Marais, la place d'honneur est réservée à l'igname. Ceci est encore plus vrai dans ce type de cérémonie où parfois accompagne l'igname une certaine somme d'argent et du vif, c'est-à-dire du bétail et des cochons. La partie coutumière est très importante. Elle est non seulement celle où le clan situe tous ses membres dans leur ensemble, elle est aussi à travers les participations de chacun son visage, au clan de la mariée. Car toute cette coutume étalée par terre reviendra en grande partie à sa famille. Le mariage à Marais est une chose qui ne s'improvise pas. Mariage rime avec travaux des champs et récolte des ignames. Ici à Pénélo, comme dans le reste de la partie sud-est de Marais, les gens mettent un point d'honneur à cultiver des ignames de grande classe. Un exemple, ce que l'on appelle l'igname-chef, le wajawa. Normal, disent-ils, puisque c'est chez nous que les ignames sont arrivés pour la première fois. 1994 se déroule à Marais la première fête du Wajawa. Elle est initiée par les clans Atawakoko, c'est-à-dire maîtres de l'igname de la région Penelo-Tjerife. L'idée essentielle, valoriser l'igname au travers d'une fête et permettre aux habitants d'autres tribus de Marais de venir se ressourcer, réapprendre l'histoire de l'igname. Pour les maréens, cette histoire leur renvoie leur identité, car ils se définissent avant tout comme gens de la terre des gens qui croient que la terre et l'igname sont dotés d'esprit et de parole. L'igname, disent-ils, peut repartir à n'importe quel moment si on ne respecte pas ce qu'elle a dit en arrivant ici. Et cette parole consiste notamment dans la manière de la planter. Ici, il n'y a pas d'espace ni à l'improvisation ni au mélange de genres. Chaque type d'igname a sa place dans le champ. Et comme il a lui-même souhaité Wajawa, le chef des ignames, est planté au milieu du champ,
6: de monticules de terre et de pierres.
0: À Marais, le champ, c'est un peu la deuxième maison. On y dépense beaucoup de son énergie et de son temps. Le champ est l'objet de tous les soins et de tous les égards. Certains maréens n'hésitent pas à faire plusieurs kilomètres à pied dans la forêt afin de trouver l'endroit idéal pour faire leur champ.
6: C'est vrai qu'on dit que quand il est arrivé l'ignam, il est arrivé du côté de, euh, des gens de des Mais c'est vrai qu'après ils sont éparpillés sur 6 des marais. mais on ne sait jamais quand est-ce qu'il va repartir. Alors c'est pour ça que pour moi, pour moi, étant un grand chef... Je dis que le Wajawa, normalement, on ne devait pas le vendre. C'est un iname qui est sacré pour les chefs quand on travaille faut sur la couture.
0: Dans le sud-est de Marais, il existe un sentier. Pour qui ne le sait pas, ce sentier mène nulle part. Il s'enfonce entre les bourraos et les pandanus. Les massifs de lianes odorantes le rendent à peine visible. Plus loin, il longe les côtes, traverse des falaises escarpées et débouche soudain sur le bruit assourdissant des vagues. C'était il y a longtemps, racontent les anciens. Les ignames débarquèrent ici en pirogue. Ils fuyaient le feu qui s'était propagé dans leur île, l'île de Ma. Ce fut une arrivée mouvementée. Dans leur fuite éperdue, Wajawa, l'igname-chef et ses sujets prirent ce chemin traversèrent ces rochers, abandonnèrent leur pirogue juste à cet endroit. Ils ne prirent pas le temps de se reposer. Le feu, disent les anciens, était toujours à leur trousse. Ils ne les quittaient pas, continuaient à s'accrocher à leurs pas. Dans la forêt, plus aucun bruit. Même faible l'oiseau qui annonce les mauvaises nouvelles, s'était tué. Arrivés sous cette immense falaise, où poussent désormais les pins colonaires, d'eau, une autre igname, L'un des compagnons de Wajawa leva la tête et d'un trait troua le rocher pour faire un chemin. Mais le feu les poursuivait toujours. Wajawa et ses compagnons s'enfoncèrent davantage dans la forêt pour tenter de le semer.
6: Débarrassé de leur ennemi,
0: Wajawa et ses compagnons se reposèrent un moment ici. L'histoire dit qu'ils se sont lavés dans ce trou d'eau. Ils ont ensuite poursuivi leur route pour arriver à Tirithé à la nuit tombée. Ils se sont disposés en cercle pour s'endormir. Mais avant, chacun a dit qu'elle sera sa place dans le champ. Certaines ignames resteront à côté de Wajawa l'igname chef et d'autres seront tout autour comme sentinelles. Depuis ce jour, les Mariens plantent les ignames selon la parole qu'elles ont dite, celle de leur première nuit sur l'île de Marais.
6: Le, la tortue. Alors quand euh, par exemple à la nouvelle igname, hein, il ils viennent trouver mon grand-père pour attraper des tortues. Alors lui il allait à l'endroit où il y a son, son caillou pour pouvoir euh, faire euh, un petit offrande là et puis descendre à la mer et
8: attraper des tortues.
10: Il y a, il y a une force invisible et qui se manifeste, euh, euh, c'est-à-dire à partir du moment qu'on qu emploie. Euh, parce qu à l'intérieur de ce secret, il y a la théorie. Que l'homme qui détient le pouvoir il se concentre. Il concentre, mais invisiblement. C'est-à-dire, c'est par imagination. C'est ça le, qui naît la force de, de ce secret invisible.
2: Alors, le silence dans le milieu mélanésien, c'est quelque chose de très important. C'est une forme de parole, c'est un silence qui s'entend et qui s'écoute. C'est à cause de ce silence que la parole est devenue sacrée, que la parole est verbe quelque part, la parole est action. Quand vous voyez un mélanésien assis quelque part et que vous lui dites « mais... » Euh, qu'est-ce qu'il a à s'asseoir comme ça toute la journée euh, Méfiez-vous, parce que euh, peut-être que dans un autre espace, dans une autre dimension, c'est ce silence-là qui le transporte. Je ne veux pas dire qu'il est transporté seulement en esprit. Quelquefois, euh, il, il a ce don d'ubiquité. Et c'est ce silence-là qui lui permet une telle concentration, une telle capacité, qu'il a la possibilité d'aller aider à quelques centaines de kilomètres de là en temps record. Et je vous dévoile là peut-être des choses que je ne dois pas dire devant un micro, mais c'est des choses qui sont importantes parce que je crois que pour essayer de rentrer en communication, rentrer en contact avec l'autre, un silence est nécessaire.
11: Alors, l'histoire, euh, ça s'appelle Bouek euh, La recette et la buse. il est longtemps, longtemps, longtemps mon 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 ils vont chercher les pots de Niaoli pour faire la couverture de la charpente. Ils vont chercher les lianes, ils vont chercher les poteaux. Et puis ils commencent à, à descendre pour construire la case. Indo il le pointe on le au bout d'un moment décide de d'aller prendre le frais dans le vent là-haut dans la vallée. Indo ta 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 elle part, elle pose ses mains dans le vent, elle prend le frais, elle pose sur la brise et puis elle court, elle court, elle court. Au point de vue, il y a un bouteau, il y un un Alors le, la recette pendant ce temps-là, elle plante le poteau de la case et puis elle construit l'édifice jusqu'à ce que ça soit terminé au coin coin au point vihara tena pei aman la buse, au bout d'un moment Elle entend le, le tonnerre le vent la tempête qui se lève et puis qui le, ça fait du bruit dans le dans le ciel comme la buse, au bout d'un moment, commence à avoir froid. Et puis elle regarde en bas. Et puis elle voit la, la case de, de la roussette. Elle tip Tip, 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 tip. » Elle dit « Il est là, il est là. »« yo Alors la buse descend. Et puis... Euh, elle arrive en bas à la case et puis elle appelle la recette. Bouek, Bouek, ouvre la porte parce que je suis dehors. Et puis j'ai froid. La buse reste dehors. Et puis la tempête gronde de plus fort. Le tonnerre tonne de plus en plus. L'inondation monte. La buse a ah, très très froid. De suis très content. Je suis très froid. Je suis très content. Je suis très froid Je suis très froid la tena la recette reste dans sa maison. Elle allume un feu, elle fait sa cuisine. Et puis elle entend le, les appels de l'abus. Doniau contre boecco boecco. T'as vu vi nga? Aïkimo. macho kim. ouvre la porte parce que je, je sens que je vais mourir de froid dehors. Il fait trop froid. Wikada euh, patuki tapena himondan. Mm. Euh, buse, quand j'ai construit la maison la. Tu étais où Tu va va continue à mettre poser tes ailes là dans le vent à sentir la brise. Endo match Alors la buse pleure, 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 pleure jusqu'à jusqu'à mourir derrière la, la case. Et maintenant c'est fini. C'est en quelle langue? C'est en La langue et de Et L'histoire de l'aigle et de la recette, c'est. C'est deux oiseaux qui ont deux comportements différents, deux caractéristiques différentes. Le, la roussette, c'est un mammifère. Il se nourrit de fruits. Et il vit à l'envers, comme les chauves-souris. Et la buse, elle, elle vit euh, de la pêche, vit de la chasse. Un, ça représente les clans guerriers. C'est ceux qui font la police dans la tribu. Et la roussette, c'est plus les, les gens qui font les, les médicaments pour les ignames, qui... Ils vivent, c'est les autochtones, quoi, de l'endroit. Alors, pourquoi la, la buse n'a pas trouvé le, la porte, d'après vous? <rire> c'est parce qu'en fait, la, la recette, elle vit à l'envers, donc sa porte, c'est pas en bas, c'est en haut. Donc, lorsque la bus descendait pour taper à la porte, il tapait, tapait autour, mais la rentrée, c'était en haut. Donc ça, c'est une petite euh, petite leçon pour nous. Parce qu'en fait, lorsque lorsqu'on croit qu'on connaît beaucoup de choses, et puis on se rend euh, compte, comme dans tous les pays, on a des cultures différentes, si on ne prend pas le temps de s'asseoir et puis de discuter, mais on va toujours passer à côté des choses. On ne va jamais se rencontrer comme dans notre pays. Vous n'avez jamais les clés pour pouvoir lire ou décoder ce, que, ce qui dicte notre façon de vivre. Nous, on a des clés pour comprendre le monde occidental. Mais le monde occidental, n'a pas de clés, parce qu'il s'arrête jamais. Il court toujours.
1: C'est avec ce conte, raconté par Emmanuel Chibaou, que nous terminons l'évocation des traditions kanak. Nous aurions aussi pu vous parler du bounia, le plat traditionnel, cuit sous la terre. Mais encore mieux, nous vous conseillons d'aller le goûter. Archive INA, Émilie Tracente. Merci à RFO pour sa collaboration. Mixage, Pascal Bénard. Dans un instant, ne manquez pas la table ronde, à l'occasion des 10 ans du Centre culturel Chipaou, nous parlerons des formes nouvelles de la culture kanak contemporaine. Nous serons notamment en compagnie de Wallace Cotra, Christian Carambeu et Emmanuel Kazarehou.